Hej då Anniken här. Du vet vad? Jag vet kommer fått med det ändå, men denna uken så är er Finn din superkraft den bästsäljande boken i hela Norge. Alltså den ligger som nummer en på boklistan som är er listan som registrerar alla boksalg i hela Norge i alla bokbutikerna. Alltså är er det inte gøy? Och jag har svävat hela uken och varit så det sån klyp mig i armen. Alltså drömmar kan bli verklig du när du bara jobbar för dig och går för dig. Och jag vet också att detta äventyr hade inte varit möjligt utan dig. Din stötte har ju gjort att detta har varit möjligt att få till. Och hela min mission med att skriva den boken och ha den podcasten och göra allt andra gör är er att få kunskapen ut i världen för vi tränger den alla samman. Alla tränger att läsa boken fördi vi kan så fort sitta fast i eget hode och leva ett liv som är er bara halvparten av det vi egentligen kan få till när vi har goda verktyg och kunskap om hur hjärnan funkar, hur hormonsystemet funkar, hur vi kan träna mentalt för att få till vad som helst och skapa det liv vi älskar att leva. Och du, två ting. Den 14 maj så inviterar dig till lanseringsfest. Det är er en digital lanseringsfest som är er öppen för alla och den ska hålla sammen med Marius Sörli från Heart Mentality. Han har varit inne här på podden på två episoder också. Fantastisk fyr och vi ska dra igång skiklig god stämning, skiklig fest, massa mentalt påfyll. Du kan ställa frågor och det morsomste av allt är er att vi ska ladda ut en del premier. Det blir utlåtning av ja, jag ska inte allt, men bland annat så laddar vi ut ett par biljetter till den fysiska lanseringsfesten som är er i Oslo uken efter där igen och där kommer det ju massa folk du helt säkert känner i min omgångskrets och Torkelfärö som har skrivit förordet till boken ska också ha ett bidrag på scenen. Och det blir god mat från bland annat Happy Food så massa spännande. Så bli med på den digitala lanseringsfesten så kan du också vinna en biljett till den fysiska lanseringsfesten i Oslo och den är er då 21 maj. Och du, hur blir du med på den digitala lanseringsfesten? Du trenger å registrere deg, så jeg vet hvor mange jeg skal lage rom til i Zoom. Og da går du til annekenbins.com, og så skriver du skråstrek digital strek boklansering. Der finner du det. annekenbins.com skråstrek digital strek boklansering. Og så finner du det. Og finner du det ikke, så send mig en melding eller e-post, så skal jeg gi deg linken så du får registrert deg, sånn at du kan være med på festen tirsdag 14. maj klokken 8. Vi holder på maks en time. Og enda en kul ting, onsdag 15. maj til de dere som bor i Bergen og Bergens område, onsdag 15. maj klokken 18.00, så er jeg på Nordli i Strandgaten 1 og signerer boken Alltså bara kom inom, ta med deg boken om du kan få den signerad än du kan också köpa boken där men bara kom inom, ge mig en klem, si vem du är, er, si vad podcasten, kurs eller boken har betydd för dig. Har så lyssna möta dig på äkta. Alltså är er fantastiskt att vi har möjligheten till att ha kontakt genom sociala medier och alla andra digitala plattformar. Men det att mötas på äkta är er helt magisk. Så jag är jättelyst att se dig på Nordli Strandgatan 1 onsdag 15 maj klockan 18.00. Och ja, det då kunde börja gå igång och kosta med episoden. Välkommen till Level Up, en podcast för dig som vill ha mer ut av livet. Jag är er Anniken Vins, mentaltränare, mamma, grunder och hälsonärd. Jag har alltid siktat högt och nått de flesta i fältet när jag har drömt om. 
I denne podcasten deler jeg mine hemmeligheter og bästa verktøy, så at du også kan få det livet du drømmer om. Jeg tror du er litt sånn som mig, som tänker at åh, de som er toppidrettsutøvere, skuespillere, kjendiser, ledere, og de som, de som gjør det bra, de har jo virkelig, de har god selvtillit, de har god selvfølelse, og de har liksom their shit figured out, ikke sant? Vi tenker at det, de har alt på plass. Men det er jo sånn at vi er alle bare mennesker, og jeg har coachet så mange både kjendiser, toppidrettsutøvere, ledere, skuespillere, og felles for alle har varit att det är er en ting som hindrar dig i att virkelig prestere sånt som de vill och få till det de vill när det virkelig gäller det är er en ting som ligger där och förstyrrar dig och ödelägger för prestationen deras om rätt att bara ödelägger för drömmarna deras för fokuset för koncentrationen för motivationen för energin glädjen självtilliten självförsen ja det ödelägger faktiskt för allt Och den ene tingen skal vi jobbe med i dagens episode, hvor jeg har en nydelig gäst på besök i studio, og hun blir coachet gjennom hvordan hun kan prestere bedre på sin arena. Så du, det är er bare att göra dig klar till en kjempeinteressant samtale, hvor jeg vet att du kommer til å lære masse, du kommer til å få det som du også kan bruka for att få det akkurat akkurat som du vill i de situationer som du går in i speciellt de situationerna som stresser dig. Pernille, välkommen till Level Up. Så hyggligt att du kunde vara med. Tusen tack. Du för att lyssnarna ska bli lite kända på dig för vi går igång med detta som är er din samtale. Kan ikke du fortælle oss lite om vem du är? Er? Jag heter Pernille, er 29 år gammal. driver med häst och resurridning inför hästsport. Och jag jobbar med hälsa och ernäring på utanom det. Men grundat att jag är er här idag är er det för att snacka lite om ja, det mentala fokuset när du kommer till sporten min. Mm. Och du har hållit på med häst väldigt länge har du inte det? Jag är bintor idag fem år gammal och så har jag varit aktiv dressyrytter då sedan jag var egentligen sån 10-11 och varit landslagsrytter för jag var 13 till 21 år med två olika hästar en pony och en häst och så de sista åren efter jag var färdig med de åldersbestämda kategorin och konkurrerat nationellt och internationellt så har jag eh, gått i ett projekt med att utan en häst som inte kunde någonting en ung häst så jag brukade de sista fem åren nå då på egentligen bara träna upp den hästen. Så spännande. Väldigt spännande, väldigt krävande men mest mest gøy då. Mm. Och det är er ju det är er ju verkligen sånt långtidsprojekt där du får den erfarenheten av att det är er, inte det man gör över tid som ger resultater. Det är er inte det är er inte quick fix i, I akkurat det du håller på med där. Det är er en livsstil och det tar mycket tid, energi och så ekonomisk. så där er mot något man måste välja att gå all in i. Mm. Någon gör det någon år när de är er på något ungdom eller någon 
driver med det som ung och så lägger det på hyllan någon år mens de jobbar och så tar det upp igen som vuxna för det är er en sport man kan driva med hela livet men jag har på något sätt varit i det hela vägen då för jag var liten och aldrig tagit någon pause. Mm. Och det har varit ett bevisst valg men det har också gjort att jag liksom jag har fått känt på att vara utan det. Mm. Men jag är er också sån som hvis jag är er en helg borta från hästen så blir jag helt gärn och bara må hem och i och Men det är er lite mer för det hästen blir på något sätt bästa väninnan min då. Hon är er, den hoppen jag har nu. hon är er bara jag er liksom den näraste och käraste jag har och det är er så ja, det är er så fint och gott och ger en trygghet och och det att ha ett kallade vilt dyr som din närmaste träningspartner är er otroligt givande, utfordrande. det är er en väldigt levande sport. Du är er på något alltid du måste vara till stede. Ja. Ja. Det är er nog det jag har diggit väldigt då när jag var yngre och rea konkurrenser aktivt och på ett högt nivå. Då var jag vant och liksom alltid hävde mig då och det var liksom blev lite identiteten min kanske. Mm. Och nu de senare åren när jag inte har rätt konkurrenser för det har varit mer fokus på träning och utdanning av den unga hästen så har jag på något mistet lite den identiteten min på något mm. Eller inte det blir fel att si, men um, det är er på något nog jag manglar och savnar lite men som jag så söker mot då och som jag på något sätt ligger lite föran mig för det. Mm. Och det är er klart att det vi så det vi driver med då i alla fall när det är er något som en sån som ridning som är er en passion och den er livsstil och det, det fyller hela det. Det är er klart att det, det blir en väldigt viktig del av identiteten. Ja. Och när det liksom när målet ditt är er klart och du, du, du vet vad du ska göra och du har jobbat mot alla dessa konkurrenserna alltså konkurrerat och det är er klart att det det är er på en måte ett lite lättvint sted att vara för då vet du vem du är, er, du vet vad du ska göra och det är er dig och när det mm när det då är er borta så måste du redefinera ok men vem är er jag i förhåll till denna sporten nu alltså vem ska vara och vad er det som ska vara viktigt för mig i denna sporten här nu det är er inte det är er utan grund att det är sånt som toppidrottsutövare som plötsligt slutar med det de håller på med att de att de sliter lite jag har känt på det själv hållt på med basshopping i många många år och så slutade det på dagen och eh, då hade jag hoppat eh, fallskärm och base i eh, ja, nästan 20 år. och eh, då plötsligt lägger det bort då var jag sån vem är er jag, ikvant? Ja, det är er ju nästan som när jag ska gjort det nå då, faktiskt. Ja. ja. Och då vet jag inte vad jag ska på något vem är er, ja, vem är er jag, vad är er mina vad är er jag god på? Vad är er jag liksom vad är er mina styrkor och hur mm. hur är er det jag ska ha liksom min viktiga roll då? Ja. Ja, och det och det är er ju en process att finna det där och jag gick ju väldigt källern och brukte liksom jag tänkte egentligen att när man nå blir livet så nitrist att nu är er det inte nog mer att göra men det handlar egentligen om akkurat det du säger det har finnit av vad intressen är, er, vad styrken är, er, verkligen finnit okej, okay, vad är er värdena för det att för min del så handlade det om att bara finna på något helt nytt om men som kunde tillfredsställa alla värdena mina. Och då fant jag den nya versionen av mig själv som jag trivs med att vara. Eh och och så där är det viktigt att och veta vad värden är och det har jag snackat om i många andra episoder för det är ju inte alltid så viktigt akkurat vad vi gör men att det är er ett tråd med värdena våra och intressen och styrken, ikring så det är er klart att det häst är er din passion och din intresse men det är er många steder inför det att du verkligen kan blomstra, ikring sant? Mm. Mm. 
Ja, nu er det jo sånn at jeg har jo utdannet denne hesten, og vi har vært ute i litt konkurranser, men det er jo ikke på en på det høyeste nivået. Mm. Det er jo det vi klatrer mot, men det vil jo fortsatt ha par år til, før vi er der i hvert fall. Mm. Og, det, og nå er det også sånn jeg har på en måte gått veldig, hva skal jeg si, har jeg lært det inn i det her. Jeg legger opp dagen mine for at det skal passe på måte, hesten og treningen best mulig, og jeg har eh, tre gode sponsorer også, som tror på mig og som backar mig. Så jeg har på en måte, og et støtteapparat og en trener, og jeg har liksom mange rundt mig som tror på mig da. Det er liksom ikke der det butter. Det går egentlig med på min egen selvtillit og drive. Mm. Og, og det er også derfor jeg har litt... Eh, har ønsket hjelp da, for jeg har på en måte den der å tro på sig selv igen, når man er litt ute av gamet og på en måte har god nok tro på at det jeg gjør, selv om jeg kanskje ikke får det til helt med en gang, at det på en måte er kanskje godt nok da, eller mm. eh, og ikke miste motivation på at jeg kan komme opp igjen der, men også det at det liksom ikke, det er ikke det som skal avhenge om jeg på en måte skal være fornøyd eller ikke, om jeg når det eller det målet, men at jeg på en måte skal være fornøyd og trygg og konfident under hele reisen da. Mm. Mm. Ja, det er viktig, og det handler om at du skal ha det godt eh, hele veien, og når, eh, når du tviler på, på altså, når du ikke helt har den troen på dig selv da, som du kan ha, så vil jo det gjøre noe med motivationen din, eh, med fokuset ditt og med innsatsen din og med resultaten også. Så, så den selvtilliten og troen på sig selv er jo helt helt uh, väsentligt. Mm. Så så där er det du har lyssnat jobba med idag, stämmer det? Ja, och lite det som jag tänkt på är er att då jag var yngre och på något sätt alltid hävdat mig för jag visste att selv på en dålig dag så leverte jag ganska bra. <laughs> nu är er det inte så att jag vet det längre. Uh, fordi för ja, jag har en ung och erfaren häst som skal erfare ting og bli trygg. Og, og det er jo der det er så viktig at jeg kan bruke min tidligere erfaring eh, og gode rutiner på en overbevisende måte, eller hva jeg skal si. Mm. Hestene er veldig følsomme, så når man blir usikker selv, så smitter det over med en gang. Mm. Og jeg husker da jeg var yngre, så hade jeg en periode hvor ting gikk veldig bra. Og så begynte jeg plutselig å føle på det presset om at Nå måtte jeg gjøre det bra, fordi de rundt meg forventet jo det. Mm. Og det gikk egentlig mer på sånn, det var ikke for familie eller trener eller de nære, for de visste jeg at ville mig det beste uansett, men det var mer for egentlig sånn omverden og publikum og de andre rytterne og trenerne og publikum som var. For jeg tenkte at, å herregud, jeg må jo vise at jeg leverer, jeg må jo være den gode, og da fikk jeg en liten sånn kalde knekk hvor jeg, Jag blev väldigt usikker och bynt att känna på stress och press och ikke mestring. Mm. Eh, og och då fick jag var i tenåren fick jag hjälp av en coach som var väldigt flink som sa till mig att jag måste eh, fokusera på liksom, de små vackra gulddetaljerna på något då var sån okay, fest fokus på en ting som är er en liten eh, gulddetalj utstyr eller en diamant och tänka att allt du gör ska vara fokuserat in på liksom lika bra kvalitet som det guld eller diamant där er, då. Ja, vet jeg. Men det var liksom en typ av ting som fick mig till att hämta in fokus, men det är er ju inte något jag har tränat på eller brukt effektivt 
i senare tid men jag savnar att ha någon sån typ av verktyg som kan hjälpa mig med att finna fokus då och så klara och rätta fokus in på mig själv och hästen för det är er det som är er viktigt och i det stora bilden så bryr jag mig egentligen om vad alla andra tänker men när jag kommer till en arena och konkurrens så blir jag plötsligt sån och ser alla på mig och nu har jag fått till och nej vad tänker hon vad tänker han vad och nu måste jag få det till och så tänker jag säkert jag får det till vad sker då alltså och det är er bara så dumma unödvändiga tankar för det är er ju det är er ju inte er där fokuset ska ligga men det är er en sån gammalt dålig mönster som jag husker från tenåren då Ja, ikke sant? Så og det er, ikke sant? Det er, det er, som du säger, det er et gammelt mønster som, som fort blir trigget igjen i de situasjonene. Og i tillegg så er det også en helt naturlig reaktion, fordi at vi er jo laget sånn at vi skal bry oss med vad de andre tänker, fordi at det, hvis vi taper ansikt og hvis folk ikke liker oss eller, eller tänker negativt om oss, så er det en stor trussel mot oss. Altså det går helt tillbaka til programmeringen vår fra vi levde som jeger og sankere, som jeg har snakket mye om her i podcasten. Så at det, det er helt naturligt at de tingene dukker opp, men det er likevel ikke sånn at det trenger å styre da, og ta overhånd. Så, så det är er väldigt spännande men beskriv så du säger att du du hade en period där du klarte och jobba med och hålla fokus i de situationer i sån i vilken grad känner du att du då hade succé då du fick dessa verktygna coachen sist med och sånt roa nerven och hålla fokus och sån Jag kände att jag klarte att gå in i en egen bubbla och jag hade inte något som förstyrde mig. Mm. Mm. Och att när jag entret ja allt från vi kom till stävneplatsen till på arenan till på uppvärmningen till ut på ja på ut på arenan och själva utförelsen så var det en sån bubbla runt mig och all kontakt jag hade med på något de runt mig det var bara sån lite överfladdisk men jag det var inget som på något fick komma in i den cirkeln och bubblan min och så kunde jag liksom sträcka hull på den bubblan med en gång jag var färdig med ritt och klappet hästen och så bara Och då följde jag att det var sån extrem sån att jag bara slappte så väldigt för jag hade måste gå och koncentrera mig väldigt om att klara och hålla det den bubblan. Men det var en sån bubblan sån cirkel som uansett vad någon sa eller någonting så var det bara sån allt som stötte vid den bubblan bara puff fyker ut igen. Fantastisk. Ja, sant och det är er det vi det jeg vet ju egentligen vad jag borde göra. <laughs> Men det er jo sånn, vi vet jo gjerne vad som er lurt, men likevel så styres vi av følelser, og følelsene våre er sterkere enn logikken vår. Da. Som er instinkt på en måte. Ja, og det sitter så dypt i oss, og den bästa måten att jobba med det på er å gjøre visualisering. Så det er det mest effektive verktøy jeg bruker med kundene mine. Men det er likevel utrolig mye man kan göra med bruk av bevisste verktøy, sånn som du gjorde sist, og opplevde at du hade effekt av det. Det er super effektivt. Så jeg tenker at vi starter der. Men sånn for att trekke fokuset til her du er i dag, når er det du opplever at det er utfordring med fokus og selvtilliten din? Det er på träning og konkurranse når det er mange mennesker rundt mig, som mange øyne på mig. Mm. Hvor ofte er det du har, altså trening som når du bare er i stallen og trener, eller er det med? Ja, det kan variere sånn på, det er tilfeldig hvem som kommer in i ridalen og ser på eller ikke egentlig. Mm. Eller hvis det plutselig kommer, hvis jeg trener på utebanen og så plutselig kommer det noen fra et annet miljø eller et eller annet som skal se på da, og så er det kanskje någon som er gode på hestridning. Og da blir det sånn, 
ser ut mig och de vet mm. kanske vem jag är er, och då måste jag visa att jag är er så god som mm. ska det till. <laughs> ja. Så först och främst bara för att lägga den du är, er, de tankarna som dyker upp där, det är er helt normala. Absolut alla vill få de eh, få de reaktionerna själv. Själv jag också själv den dag i dag var jag har så god självförsörjelse och jag står så stöd jag har jobbat mycket med det. Den liksom umiddelbara reaktionen, oj, eh, nu måste jag vara flink, sant? Uansett vad där jag gör och jag kan bara dra en helt sån banal eh, referens till att eh, vara på en yogatimme, hvis någon av lytterne har varit på det, sant? Hvis du bara gör yoga hjemme, så kan det egentligen vara lite sån men med en gång du har en instruktör som tittar på dig så tar du det samman för du føler att du må være flink. Akkurat det. Ja. Så, så det är er helt helt normalt men det som sker då är er att när vi börjar att tänka på vad andra tänker om oss och um, förväntningarna om vi klarer att leva till förväntningarna men de förväntar att jag ska kunna detta att jag borde vara god jag bör visa att jag kan leva upp till detta och speciellt i konkurrenssituationer när vårt fokus vandrar till andra sina förväntningar och andra sina tanker om oss så är er ju vi längre till stede i det vi gör. Mm. Och det är er en ting eh, som är er det viktigaste för prestation och när jag snackar om prestation så, så kan det höras lite främmande ut kanske för de som lytter. Eh, så, så du presterar när du är er på träning och i konkurrens men prestation handlar om allt vi gör i livet vårt också när vi sitter och har en samtal med vänner så presterar vi också, ikvant? Är er vi till stede eller är er vi inte till stede? Eh, när vi är er på jobb, är er vi till stede på jobb och gör det vi ska göra eller, eller har vi hodet anställd så prestationer er nog vi gör genom hela dagen så det kan höra sig lite som främmande ut men men det handlar rätt slett om hur bra vi gör tingene. Och hvis vi ikke er till stede, hvis tanken våra är er ett annat sted, som i för exempel vad om det går galt, vad tänker de om mig? Då kan ikke vi være till stede i det vi gör för vi kan kun fokusera på en ting om gången. Vi har bara plats till en tanke i hode om gången, sant? Så det er, ja, det er klart att de tankarna går jättefort. Alltså det kommer nya tanker hela tiden, men akkurat i ögonblicket så är er det kun plats till en tanke. Och den tanken har alltid si för hvordan du føler dig som igen påvirker adferden din. Mm. Och känslorna dina, hurdan du känner dig, det påverkar också den fysiska reaktionen i kroppen din. Så när du tänker på vad tänker de om mig, hurdan eh, presterar jag nu, så och eh, eventuellt, om de, om tankarna dina vandrar till en annan person som ser dig, som kanske är er väldigt god, så ligger fokuset ditt på att ja, den personen är er väldigt god. Jag är er nog inte så god eller jag hoppar att det är er liksom altså, så du får den känslan att du inte är er lika god som den personen. Och det det gör med en gång att självtilliten din den brytes ned. Fokuset ditt är er bort för länge sedan, ikvant? Och då kan vi inte prestera och i tillägg så sätter det igång produktion av stresshormoner. Mm. Så går när vi är er på träning och i konkurrens så skall vi ha en viss grad av stress, ikvant? En viss grad av spänning för det utan det så kan inte vi prestera på vårt bästa. Det går inte. Men på ett långt tidspunkt så blir den spänningen så hög att då börjar vi och bli okoncentrerade och vi blir altså, vi, vi blir mer klönade och klumpsade rätt och slett. Och jag ser att någon gånger så går jag den fällen själv och jag liksom 
jag ska liksom pröva göra ting samtidigt och vara lite rask och bara för exempel på morgonen ska få samman alla allt vara rask på checken då få färdig matpakker och kaffe termos och vad där er nu och då ämnar jag ofta upp med att jag söler och brukar längre tid på ting Och det är er nettop det det är er, när vi inte har fokus och när alltså vårt blir för högt så så får vi dåligare koordination rätt och slett. Och det är er ju inte någon gunstig konkurrens. Så det, så det handlar om att hålla spänningen på akkurat det nivå som är er riktigt för dig. Mm. Eh och när er det någon sån bak baklyd här? Är er det någon genklang? Ja. Nej, det går bra. <laughs> Ja, så det handlar om att hålla fokuset eh, där på det du gör, hålla spänningen på akkurat den nivå som är er riktig för dig. Så du kan ikke gå in i en konkurrens och vara allt för slapp och ikke bry dig något om utfallet, och ikke bry dig om prestationen för då vill du bara vara lite för slapp och då gör du ikke ditt bästa. Men när er spänningen för hög så går det ut över koordinationen din, fokuset ditt och allt sånt. Så, så, så det, det mest, altså, den enklaste måten att börja jobba det på är er också sånt som du har jobbat med det för det att börja jobba med fokuset rätt och slett vad det är er du lägger märke till. Så, så tänk att den tingen du lägger märke till, bara som för att repetera det jag säger så att det blir klart, den tingen du fokuserar på, den tingen du tänker på, det påverkar 100 procent hur du följer dig. Och det har du säkert känt så du är er på träning så kommer den person och så bara så er fokuserar ditt på den personen vad den tänker om dig och med en gång så stiger spänningsnivån ditt, ikvant. Så och då är känslorna dina kanske nervös, stresset, låg självtillit, tvivel på dig själv. Och vad sker då med adfärden din när du har kommit dit, Pernille? Jag känner att jag blir uh, irritert og litt sånn jeg kan bli ganske irritert på mig selv for at jeg mister fokus for jeg kjenner det jo mm. så klarer jeg ikke å gjøre det jeg skal og så går det utover på prestasjonen mm. Mm. Uh, nei, det er ikke noe gøy nei, ikke sant? så det er som en gang det ger jo dåliga resultat med en gång och det ger en dålig følelse med en gång och så blir man ofta fort stående fast i en sån en negativ spiral då när du först har kommit ut av det och bynt med dålig fokus så, så blir det vanskligare att hämta igen men det vi bara säga si att det är er helt normalt att tankarna vandrar dit för vi är er programmerat till att ha översikten över allt checka om det är er något farligt vi ska sammanligna oss med de som är er runt oss altså, vi kan inte sluta med det men vi kan träna oss upp till att vi henter oss in fortare och fortare och fortare och till slut när du har liksom verkligen tränat upp fokuset ditt, så kan du klara vara i den bubblan hela tiden, ikvant? Men i starten vill de andra tankarna liksom försöka pressa sig på och så är er det din jobb att bara behålla ditt fokus. Mm. Um, så hur ofta är er det du är er i konkurrens någon dagen? Nu har det kun varit två konkurrenser de sista par månaderna, men det har varit lite på grund av corona, så har det varit mindre konkurrenser än vanligt. Men nu virker det som att det ska vara mer jämnt och trutt utöver, så nästa konkurrens är er i löpta halvan månader och sånt höst. Yes. Men säsongen var är er egentligen från vårparten och så ut på hösten, så är er det inte så mycket 
akkurat på vinterstid så er det ikke så mye, men det er liksom treningstid. Um, ja. mm. Mm. Så da har du, du har en del situationer du kan få bryne dig på fremover. <laughs> ja, og så er det faktisk ikke værre at jeg kan ta på hesten når man selv konkurranseutstyr på hjemmebane, og så tenke at jeg skal ut og ride program, da kommer det nerver, eller da kommer de følelsene igen, ja. fordi det er noe som er annerledes. Ja. Mm. Og en annen ting som jeg tenkte å nevne er jo det at også med levende dyr, sånn som hestene, som er styrt av instinktene sine, vi har jo tatt de ut fra et, uh, deres naturlige element også inn i en unaturlig setting, men Nå er riktig nok de hestene vi har, de er jo født inn i det og avlet frem for å kunne fungere godt i den sporten. Men, men når jeg rir en konkurranse uten dørs, og det er skog rundt, og det plutselig letter en ful fra gresset, eller kommer løpende drådyr eller en elg eller et eller annet ting som noen ganger skjer, så, eller det kan være at det er en bilalarm som går fra parkeringsplassen, eller barn som skriker och hyler det kan vara nog att hästen skretter och plötsligt och är i fokus och i mitt mode ramme eller vad ska se si, och så plötsligt så skretter hun, och då kan hun finna på att löpa eller hoppa till eller sånting och det ödelägger ju då övelsen och det är er också en sån ting som gör att okej okay, man mister fort fokus för det var sån oj nu styrta flyr liksom vad gör nu mode och klarar att hämta sig in och fortsätta programmet Rio dressurprogram och då är er det övelser i en bestämd räckefölle som man ska utföra på en bestämd måte och visst då hästen hoppar ut av övelsen så måste du enten måste finna ut hur du kan fullföra övelsen eller måste komma där vidare och ri nästa övelse igen då. Mm. Det är er också en sån ting som är er, eh, kan dra mig ut av fokus någon gånger då, även om det är er längst har skett och så det sker ju med de allra bästa. Ja. För det är er ju levande dyr så det er, måte, vad kan man förvänta? Ja. Ja, ikke sant? Og det, dette handler om god, gode forberedelser, så det vi skal gjøre nu, egentlig jeg skal gi deg et helt konkret verktøy som du kan øve deg på å bruke, som rett og slett handler om å jobbe med fokus. Mm. Tørrtrene på det, og så bruke det når du er på trening, og bruke det på konkurranse, og så skal du også få en oppskrift av mig på hvordan du kan visualisere helt på egen hånd, det at du hver eneste dag setter deg 50-10 minutter og ser for dig det alltså du programmerar det till det du önskar göra den 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 planen det fokuset som du du nog planlägger att ha att du ser det i huvudet ditt om en om en om att du gör det. Och det det gör är er att det det bygger ju dessa nervebanor i huvudet som är er förbundet med det fokuset du önskar ha, de tankarna du önskar ha så att det blir en vane. Eh, og, og det er også en god måte att forberede sig på altså, til stressende situationer, fordi at den, hvis du har sett inn i hodet ditt at du har gjort det mange ganger før du drar og gjør det eh, så er det som om du bare, når du kommer dit så er det väldigt trygt og veldig kjent for hjernen så at du kan redusere alt det ekstra stresset og støyet som vanligvis dukker opp i en sånn situation, fordi du har gjort det så mange ganger før i hodet. Det er så mye forskning på visualisering som viser at selv, det har forsket på mye idrettsutøvere og gjort mye forskjellig forskning, og da har de hatt samme gruppe hvor de har sammenlignet, 
Och de som för exempel har utövat en sport versus de som har visualiserat, alltså där har de lika goda resultater på bara det och ha sett för ting i hodet för det du också brukar alltså du du ökar blodgenomströmningen, du kan hålla musklerna i gång, alltså friska och muskelminne i gång bara vid att se för dig i hodet att du gör tingene. Så det är er ett jätteeffektivt verktyg som jag brukar mycket själv för att ska dra surfa. Det tar dig 5-10 minuter varje dag och det kan du komma igång med redan så det är er ska du få mig ett på. och en annan ting som du också då som jag ska jag ska ge dig hela instruktion på hur du gör detta men när du visualiserar så ska vi starten visualisera att ting går bra, ikvant att du bara har det fokuset du ska ha att ting går på skinner och efter vart när det blir lätt så ska du lägga in lite sån okej okay, du kommer en ful eller du kommer en person du kommer en sån oväntat eh, alltså alla de ting som kan gå galt. Ja, ja Att du ser för det och så ser du för dig hur du henter dig in igen. För när då den situationen uppstår in real life för de ting sker, ikvant. <laughs> så kommer du til å bare, ja, men dette har jeg gjort før, jeg vet akkurat, og så går det på autopilot, ikke sant? så du rett og slett programmerer deg til det, så du slipper å, i den situasjonen, og bare, ok, hvordan var det nå, om jeg gjør sånn, om jeg gjør sånn, du bare programmerer deg til det. Ja. Ja, så det er utrolig effektivt. Så det, det skal jeg ta med deg etterpå, så skal jeg sende deg en, et verktøy på akkurat hvordan du gjør det på egen hånd, men først og fremst så tenkte jeg at vi skulle gå litt gjennom en veldig sånn, konkret verktyg som du kan bruka för att ändra fokus för det är er till syvende och sist då sant jag bara repeterar det så det går in med tärsje det er de tankarna vi har i hodet är er, alltså alla känslorna våra de är er påverkade av tankarna våra och tankarna våra är er ju obevisste någon av de är er bevisste de sker jättefort när det er till syvende och sist det vi har i hodet som påverkar hur vi känner oss både liksom emotioner men också hur vi känner oss fysiskt att de reaktioner som sker i kroppen är er vi roliga är er vi trötta är er vi full stress är er vi glada alla dessa kemiska reaktioner i kroppen de stammer från känslorna våra som då igen påverkar adfärden sant är er vi roliga och behärskade har vi kontroll på hästen blir vi lite stressade gör vi fel mister fokuset och allt sånt och det är er det som påverkar resultatet ditt och prestationen din. Så det startar med det vi har i hodet och vad är er det som påverkar det vi har i hodet? Jo mye av det är er ju vanor och de vanor kan vi ändra med och öva oss och öva oss och öva oss och genom visualisering. så så det är er tre ting som jag vill att du ska tänka på och öva på för att kunna snu känslorna dina, tankarna och känslorna dina. Och dessa tre tingena det är er fokuset ditt. Och det är er den inre dialogen din, alltså de tingene du säger till dig selv, och det är er rätt och slett kroppsspråket ditt. Och kroppsspråket det handlar om vilken position vi är er i, men det handlar också om pusten och alla de tingene. För det sender, alltså den fysiska tillstånden i kroppen, den sender ett signal till hjärnan om att nu är er rolig eller nu är er jag i stress eller sånt. Som och eh, pusten plötsligt blir väldigt rask och kort och överflödig sånt som den är er när vi går in i stress så, så går signalen till hjärnan och säger till hjärnan nu är er det stress fara på gång och så säger hjärnan oj är er det fara så sender den ut ända mer stresshormoner och så har vi en sån negativ pingpong effekt. Er det är så sant. <laughs> ja. Det är er ju det. Så ved att jobba med vad du fokuserar på, eh, vad du säger till dig själv och hur din kroppsspråket ditt är, er, så kan du eh, regulera hur du känner dig, adfärden din och prestationen din. Så låt oss börja med fokus och fokus, det är er de tingene du lägger märke till. 
Så eh, i lås bara se för oss att det är er en träningssituation och så så dukar det upp en person där som 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 du tänker att okay, den personen är er, eller en person eh, av typen det du beskrev det som som typiskt är er en person som du borde visa att du är er god överför. Mm. Mm. Så du är er på träning och en person sån person dukar upp det de gångna var du har blivit satt ut var er det du har fokuserat på det vill säga si, vad har du lagt märke till? Mm, det är er en känsla av att uh, personen på något dömer mig och vurderar mig på lite sån hvis jag gör en fel nå eller inte får till det jag ska så är er det sån ha något gott där i nästan för att hon fick det inte till. Ja, hon är er inte så god som en eller ja eller visst jag får det till så blir jag sån åh oh, yes det var bra för jag måste visa att jag får till det här. Och vad är det du ser vad är er det sån rent visuellt lägger märke till när du är er där på banan och tränar? Vad tänker du på då med personen som kommer in eller? Mm. Och allt liksom som är er runt där. Jag får det kan ofta vara knyttet till negativa förbindelser med den personen från förhand för det för exempel det kan vara en person som har sagt något negativt eller varit kritisk eller sagt något någon gång som mm. jag har tagit upp illa. Um, det har varit för exempel situationer där det har gått dåligt och så har jag varit lei mig och gått i mig själv och så har jag fått nästan inte slängt en kommentar efter mig men hvis någon har spurt hur det har gått da, så har jag svarat nej det är sån sån ja nej det ja nej du är er väl inte där ändå eller sån ja det är klart inte helt att sätta ord på det nå men det har faktiskt varit ett par gånger hvor folk har varit lite ufina då mm Mm. Og det de flesta er jo ikke sånn, de fleste backer mig og vil mig vel, men det er, det er et par mennesker som har varit ufinne någon ganger, og da er det akkurat som at jeg frykter at siden någon få har gjort eller sagt något sånt mot mig så er det flere eller alle egentlig kunne sagt eller tänkt ting om mig. Ja, ikke sant. Og, så, så bare så det er sagt, altså de menneskene som eventuelt er ufinne med dig, det handler om at de har väldigt lav selvfølelse. Ja, jag bara vill lämna bara tänker på det liksom. Ja. Och de människorna kommer alltid till att dyka upp för att du kan ikke förändra på alla andra människor och det är er så många människor som har låg självförsörjelse som har det vont inne sig. En person som har det gott med sig selv, kommer aldrig till att kritisera andra, kommer aldrig till att trycka andra ned och det eneste grund til at de slänger såna kommentarer er for at de skal prøve och få sig selv til å føle sig bedre ja. og det gör de ved å trykke andre ned så det handler så, så det du kan tänka dig er at det, det lille du ser av negativitet som kommer ut av munnen deres eller blikket deres eller vad det nå er det er, det er toppen av et isfjell og resten av det isfjellet er in i disse personer och det är er vänt mot dem. Så ja. de personer som kritiserar andra, de misslyckar sig själv så mycket och de har det helt förfärligt med sig själv. Ja, jag känner liksom inte hur någon hvis någon ser att den andra är er nere så vad er det de får ut av att trycka den personen mer ned då? Det är er på något sätt det er bara slemt. <laughs> ja. Ja, och det handlar bara om att de rätt och slett har det vont med sig själv. Ja. Mm. Det er den eneste, det eneste måten de kan overleve på og føle at de har hod over vann at de har en verdi er ja. vi å nedgradere andre sin verdi 
Och det är er du för god till Pernille. Det er, du, du må bara vite då att var enaste gång och det kommer du alltså jag jobbar med att bygga självförtroende inre styrka det är er helt klart att det är er en process och det är er inte något vi får gjort på en coaching timme men jag vill bara att du ska vite att och du kommer till att börja se det nu när dessa människor dyker upp så kommer du att se på dig att de har det vondt med sig själv, de har låg självförtroende och de känner sig bitte bitte små på insidan och den enaste måten de kan føle sig bra på är er ved att trycka dig ned. Mm. Så, så det ska du vite men likväl så är er ikke den acceptabel ting att göra i mina ögon. Eh, og det, det blir en, en extra ting som, som du må förhålla till och som andra som må förhålla sig till men livet sker och ting kommer til att komma oss i fleisen. Vi ska bygga den indre styrken så att vi står stödig oavsett vad som sker runt oss och vi må bara ta höjde för att de människorna finns. Och så må vi vara förberett när vi möter dem. Men nu vet du att de människorna är er bitte bitte små på insidan. De hater sig selv, de kritiserar sig selv, och det är er enaste grund til att de kritiserar och är er med andra. Ja. Så du vet det. Men ja, så när du liksom du sitter på hästen och du är er på träning och du rir runt och så dyker upp en sån person, vad vad är er det du ser? Är er det hästen du ser? Är er det de människorna? Var är er, var är er blicken ditt? Jag ser liksom ser den personen som en sån djävul som är er bara skikligt ond och slem och äckel. <laughs> ja, är det sant? En och du ser den personen du er liksom lite rädd och lite ängslig på något sätt. Ja. Ja, og det er helt klart, ikke sant? Du, hodet ditt er fylt av denne personen, og det er jo ikke rart at det setter i gang følelsene, og at det ødelegger selvtilliten din, ødelegger fokuset ditt, og som alt bare går nedenom og hjem, som går på adferden din og prestasjonen din. Så, og, og dette her, det skal vi jobbe dypere med med visualiseringen, men først og fremst så har du mye å hente på å jobbe helt bevisst, på å øve deg på at fokuset ditt skal ligge på et annet sted. Du skal träna på hvor fokuset ditt skal ligge på. Fokuset ditt skal ligge på det som bygger dig upp og gör dig stark. Ja. Og hvor er det du kan se rent visuelt, men også lägga märke til mentalt i hodet ditt, for att du skal føle dig stark, selvsikker og ha tro på dig selv, och ha den riktiga spänningen alltså inte för hög spänning för det att men akkurat den riktiga spänningen. Vad er det du kan liksom fokusera på? Och då menar jag vad du kan lägga märke till. Vi ska också gå igenom den inre dialogen vi rätt och slett vad du säger till dig själv. Det ska vi också mm. men först och främst nu vad vill du lägga märke till? Eh, kanske connection till liksom för det jag har för mig är er ju på något sätt nacken till hästen mm. med mannen och örne och jag ser liksom sida ögonen hennes. Mm. Uh, och jag ser men det är er ju lite att du ska ha blicken framover när du rider du ska inte sitta och se ner på hästen. Mm. Uh, för du ska ha hållning igen liksom hur du vilken mm. väg ska du? Mm. Men jag fick upp ett sånt bild i huvudet som jag automatiskt tänkte som var lite ett gammalt minne från den bobblen. Mm att på måte det som är er reellt runt mig är er inte helt reellt men att jag är er på måte på en kanske enda flottare arena i hodet mitt och att jag är er helt alene och att jag är er liksom på toppen och bara är er glad och lycklig och hästen är er på nett och att det bara är er dödsfint och läckert runt mig att det är er liksom att det är er på måte mer större och flott och fin och harmonisk arena än den kanske fysiskt är er på då. Mm. 
Mm. At den er på en inne i den der plastboblen min, så er det det jeg egentlig omgis av, hvis mm. det er mening. Ja, det gir veldig mening. Og, og det du gjør her nu er å rett og slett gå rett inn i en av de teknikkene som jeg bruker mye. Ja. Det er å hente opp altså et bilde fra en eller episode i livet i mm. en situation. Fordi akkurat det du gjør nå, en gang du fikk dette bildet opp i hodet, så fikk du en annen følelse i kroppen, ikke sant? Ja, da blev jeg måtte jo glad og rolig igjen. Mm. Mm. Og da har det akkurat den effekten du vil ha. Så det, det er en helt fantastisk, en kjempefin ting. Når, når liksom, ditt bild i hodet plutselig skifter til en sånn devel og en annen person, så skal du være veldig raskt ute med å bare Nej, det var denne, dette andre bilde jeg ville ha, så det skal, ja. du, øve, det skal du øve deg på. Så du skal få oppskriften av meg på hvordan ja. du øver deg på det. Og det handler om å tørrtrene på det. Du skal øve på det hver dag, 50-10 minutter, men også nå, eh, sant, så tørrtrene når du da er eh, ikke i en situation, hvor du blir trigget, og etter hvert så skal du se at du klarer å bruke de situationer når du blir trigget. Ikke forvent mm. at du klarer alt med en gang, Det är er en en övelse och en process, men det handlar om att du brukar all viljestyrken din i den situationen på att tvinga upp det bilde som ger dig den känslan du vill ha. Mm. Jag brukar det massa själv också. Hvis jag är er ute och surfer och blir rädd så har jag ett sånt fast bilde som jag alltid putter in i hodet mitt som ger mig gleden och tryggheten och styrken i stenen för att jag bara skifter känslan på brökdel av sekund eller hvis jag är er ute på en löpetur och bara ah, en lång tung motbacke så så hämtar jag ett bilde från en episod i livet mitt där jag hade massa energi och massa liksom bara giv och kände mig i kontroll och bara woohoo och då är er det då får jag all energi och motivation tillbaka och det sker sån på sekunder. Så det kan du bruka på så många det är arenaer egentligen. Ja, på allt, så handlar det om att på något ha någon sån episode från livet. Du måste vara bevisst på vilken känsla är det vi har? Är er vi bara rolig eller fokuserad eller glad, har självtillit eller var i kontroll? När var det kände på den känslan av självtillit, När var det du var i en konkurrenssituation hvor bara allt klaffet och du visste att du hade allt i dig. Du visste att hästen din också löd dig att det var i ett och bara var helt i den flytzonen. Ja. Ingenting annat runt det eh, betydde något. När var det? Det har varit flera gånger då då. Den starkaste bara det starkaste bilden som dyker upp i huvudet ditt av när du bara är er akkurat där du ska vara och allt stämmer. Om det så bare er brøkt eller noen sekund da. Jeg husker det ekstremt godt med den forrige hesten jeg hadde. Mm. Um, fordi den hadde jeg i ti år, og det var sånn, vi var helt uadskillige. Mm. Mm. Så var vi på konkurranse oppe i Rogaland, og det hadde en kjempelang reise. Han hadde fått kolik, og vi var kjemperedde for at han skulle omtrent ikke stryke med, men at han skulle bli kjempedårlig. Så jeg hadde vært oppe og leiet han var halvtimme en hel natt och vi hade haft en så lång resa och det var bara stress och mas och han var skikligt dålig och syk i magen. Eh, och så var det veterinären där sa att den hästen kan aldrig eller den kan inte gå stämne och det var så mycket grejer och så bara höll jag fast och var vi en hel natten och sov ingenting och bara passade på passade på passade på gick han och försökte få igen lite vatten och lite mat ett vart och sånting och så blev han frisk. Och så resulterade det att jag kunde gå till start dagen efter. 
Och då var det på något det var ingenting som betydde något längre för mig och det var ett viktigt det var norgesmästerskap så jag och jag kämpat för medalje så jag var väldigt sån det var egentligen för mig bara superviktigt men allt där en konkurrens bara försvann helt bort för jag var bara upptatt av att han skulle ha det gott och vara frisk och att jag kunde sitta på han och ri han. Så det resulterade att jag faktiskt kunde ri konkurrens den helgen och då var jag så sinnsykt till stede i rittet att jag bara det var kun han och mig och det var ingen andra. Det var den bubblan då. Men då hade jag inte tänkt att jag skulle in i den bubblan och fokusera men det var bara sidan hade varit så liksom, dypt berørt av hele hendelsen og var bare så overlykkelig av at det var han og mig, og han gjorde sitt bästa og vi gjorde kjempebra og vi tog medalje bare, det ritte var bare helt sånn, det gick på skinner og det var bare han og mig. og jeg bare brydde mig om noen ting annet, og det husker jeg som om det var i går Fantastisk og, nå, sant? og, og den episoden er jo en som du kan Eh, se för dig med väldigt många alltså se för dig väldigt ofta så att mm. den bara sitter i dig och varje gång du tränger den samma känslan så bara henter du upp det bilde från den gången. Ja. Så lägger jag märke till en sån en viktig väldigt viktig detalj från det du beskriver, ikring du du säger att du, du brydde dig om något annat. Ja. Och det och eh, allt det du hade varit igenom för det som resulterade i att det var bara dig och hästen var bara det som viktigt och inte någon ja. det gjorde ju eh, att helt säkert en av de grunder som gjorde att du kunde gå in i den bubblan. För jag var så i fokus i fokusbubbla för bägge två var så slitna men vi hade ju rest så långt och han var ju frisk igen. Mm. Och jag ville ri men jag ville egentligen bara jag huskar gick till uppvärmning jag var sån okej okay, men jag bara tar han till uppvärmning bara för att se hur han är. Er. Mm. Och visst han är er i form och det var han. Akkurat som att han var så lättet för att lättet och glad och fin i form för att äntligen känna sig gott igen. Ja. Och jag var bara så glad för att han liksom kallade överlevde eller ja. ja. det var inte så dramatisk, men det var ganska dramatisk. Och då märker jag bara eller jag märkte att jag bara när skönt jag hur glad jag var i han och vad det var som betydde och det var connection och det bonde mellan han och mig och att vi gjorde något sammen. Mm. Ja, allt annat blev inte relevant längre. Ja, ikke sant. Ja, ikke sant och där det, er det du säger, det var inte något annat som var viktigt längre och här är er den viktig del av detta med fokus för när du speciellt när du är er in i konkurrense, när fokuset ditt ligger på utfallet eh, på vad andra tänker och om vad hvis, hvis det blir liksom, hvis det blir så viktigt att vinna och få den medaljen att allt liksom att du bara tänker på vad sker hvis jag inte gör det, ikvant? Då är er du med en gång långt ut och köra så det som är er något det viktigaste vi jobbar med är er att få, ikvant? Ja, vi ska vara motiverade, det ska vara gøy att vinna, det ska vara gøy att prestera, men när fokuset vart ligger på när fokuset ligger på utfallet av eh, handlingen vår, går det bra eller går det inte bra? då har vi allredan mistet fokus och då presterar vi inte, ja, ja. Så, så det du gör nu att det fokuset ditt är er på, exakt, det er samspelet mellan där hästen, där er bobben, där er den förelsen, den flyten där är det, det är er där du ska öva dig på att ha fokus på. Och det är er inte någon som är er viktigt, exakt. Det är er den glädjen du sänkte på den dagen hvor han hästen inte hade varit syk hela natten, hvor det egentligen liksom ingenting annat spelade någon roll så var det bara det två och det gick alltså det var helt i flyt den glädjen och den känslan det är er ju den som är er viktig och det är er den du är er ute efter, ikring sant? Och det är er då det går bra också. 
på måte. Det er da det går bra, fordi da fjerner, da fjerner alt det andre, ikke sant? Og der og da var det naturlig, eh, en naturlig ting at dere hadde det fokuset, fordi du hadde vært gjennom så mye annet, men nu har du den erfaringen at det er mulig, og så er det din oppgave og da fremkalle det samme ved å luke bort alt annet som stjeler fokuset, og kun fokusere på den boblen og, og den uh, flyten. Og så skal vi også snakke om to ting til, det er den indre dialogen, hva du sier til deg selv, og rett og slett hvordan kroppsspråket ditt er. Så når du øver dig på å trene på disse tre tingene samtidig, i en situation, da er du der du skal være i en konkurranse. Mm. Så Lars gå til den indre dialogen så du var lite inne på det sted, men du är er på träning och du dukker upp denna djävulperson. Vad er det du säger till dig själv? Nå må du få det till och ikke drita ut nå. Eh, må du göra det riktigt nu. Mm. hvordan får det där til att føle dig? Stresset, presset, usikker, utrygg ja stresset tiltagslös miste liksom styrken i kroppen alltså så jag blir lite sån passiv mm. Mm. ja sant och det är er ju sant för dig alltså det som ger dig glädje är er ju att göra det bra sant det är er jättegøy det ger så mycket igen och så vet att med en gång den djäveln dyker upp i hodet så ryker allt det Så vad kan du se si till dig selv för att du ska känna på självtillit och fokus och bara den bubblan och den flyten som du har lyst til være? Vad kan du se si till dig selv som henter dig in och bygger dig upp? En setning som du kan öva dig på. Eller eventuellt ett ord, det kan vara ett triggerord också, ett ord eller en setning. Um vart för ett ord är er det med att vara trygg då för jag märker nog att jag kan bli uttrygg på om jag är er god nok, eller om jag är er flink nok, eller sånting men så vet jag ju bon vad jag kan och alla mina styrkor och det är er massa jag har många färdigheter och erfaring och så mycket som altså, som som gör att jag kan vara trygg i mig själv och stole på mig själv och det säger tränaren min till mig bland annat så bara sån Pernille du måste stole på dig själv du är er jävla god du har så mycket erfaring du är er så flink du är er, det kan du inte tvivel på det. Mm. Och det blir jag sån sint för mig på mig själv någon gång för att inte jag har den tilliten till mig själv då. Varför ska jag tvivel på mig själv? Det är er ju som man säger man ska vara sin egen bästa vän eller du vill inte snacka ett slikt till en väninna. Varför snackar du sånt till dig själv? Och det handlar om att jag ja, exakt och där er sån jag alltid varit väldigt perfektionistisk och vill alltid göra allt till lax och göra allt riktigt och inte göra något gärt som någon kan på något ta mig på då. Mm. Mm. Uh, men så är er det också någon gånger då jag har på något jag kan ju bli fanivolsk jag också, visst någon behandlar mig dritt eller visst jag virkelig liksom vil reise kjæringen hvis jeg har ridd dårlig en dag, så kan jeg, jeg har den styrken i mig også. Eh, og da får jeg jo kjempeselvtillit. Så jeg tror på en måte at en setning kan være sånn eh, vær trygg på deg selv, Pernille, dette kan du. Eller noe sånt nå. Mm. Ja, så, og da vil jeg endre litt på den setningen, for jeg vil at du skal bruke jeg. Jeg. Og så vil jeg at du skal bruke er. Jag är er trygg på mig själv. 
Dette kan jeg. Mm. Yes. Hvordan klinger det for dig, når du sier det? Det er litt sånn jantelov. Sånn. Ja. Og, og den lille djevelen som sitter på skulderen, den, ja. den kommer til å sitte der. Ikke bry deg om den, bare eh, selve setningen, liksom, hvordan klinger den og hvilken følelse gir den hvis du da ser borte fra den lille djevelen på skulderen. Det er vel at jeg... Den klinger bra. Jeg bare har fått en sånn... Det er bare noen ganger dårlig selvflytt på det. Det er sånn... Tror ikke helt på meg selv, da. Mm. Mm. Ok, nå vil jeg at du skriver... Har du noe å skrive med? Ja. Kan du skrive ned den setningen? Og si den høyt en gang til. Men var den riktig formulert, da? Du kan teste den ut og se om du vil endre litt på den, men jeg tenker at innholdet er veldig fint, at du er trygg på deg selv. Jeg er trygg på meg selv. Det var det jeg sa, jeg er trygg på meg selv, dette kan du. Mm, dette kan dette jeg. Dette kan jeg. Mm. Så får du teste ut om den liksom funker, eller om du vil korte den ned, eller til slutt at du bare ender opp med at det er et triggerord som betyr dette. Men det er innholdet, det er budskapet. Mm, ja, for det handler om å stole på meg selv, og at jeg at jeg kan det jeg, altså jeg er god til å ri, og jeg har sinnssykt mye erfaring og rutine, og mer, flere, mer enn de aller fleste. Mm. Og jeg tror det er ingen andre som har vært sammenhengende på landslaget for Pony Junior Rønnreider, altså fra 13 til 21, som mig. Mm. i dressur, i hvert fall ikke med samme hest, eller hest. Ja. Det er litt sånn, at jeg på en måte, kan ikke jeg ta det opp og frem og tenke at det er en god grund at det at jag har fått eller sånn, det är er nog konkret att peka på som visar att jag har grund att stolt mig själv och vara trygg och jag har sällt lite då. Ja, alltså och du säger du säger liksom varför kan jag inte bara tro på det men det handlar ja. om att det hjärnan hjärnan är inte programmerad till att tro på det för den ska helt en liksom safe den då, ikvant vi kan vi kan inte bara gå runt och tro att vi är er gode fordi da kan vi plutselig gå på en smell og bli avvist av andre, så gjerne skal hele tiden drive og sabotere for oss. Så det du skal gjøre er å rett og slett trene på å huske de bra tingene du har fått til, altså alle prestasjonene dine. Men kanskje eh, at uh, jeg er trygg og heier på mig selv, eller noe sånt? Ja. Du kan prøve deg litt frem. Ja. Rett og slett, så må det være noe som du på en måte klare å repetere som et mantra når du er på hesten i konkurranse eller på trening, ikke sant? Ja. Om, det, om det bare er jeg er trygg som blir det du sier, som, mm. som tyr hele den setningen, eller om du sier liksom hele setningen, det, det kan du teste deg litt frem når du skal på trening nå etterpå, eh, og finne den ideelle setningen, og så skrive den opp. Så vil jeg også at du hver eneste kveld, eh, Pernille, at du hver eneste kveld minner dig selv på fem ting som du har klart i forhold til konkurranse, hest, whatever. Når som helst i livet ditt, da du var fem år, eller nå i voksen alder, spiller ikke noen rolle, men hver eneste dag ramse opp fem prestationer, ting du er stolt av, 
eh, som hvor du vet att du har fått till det du ville. Så bara ja. gör det till en rutin och håll på den rutinen så länge som du håller på med häst som som mest sannsynligt är er resten av livet. Ja. Ja, och det kommer bli bygga självtilliten din för att vi är er programmerat till att se efter allt det vi inte får till och allt det som är er farligt och för att vi ska kunna bygga självtilliten vår så må vi rätt och slett snu det bevisst. Så det är er uppgiften din. Fem, fem ting och det går fort att bara ramsa upp fem ting varje enda kväll som du är er förnöjd med i förhåll till din insats och det bygger självtilliten din. Så då har du en fin setning och du har en fin övelse som du ska göra på kvällen och det sista jag ville gå igenom med dig är er kroppsspråket ditt så när du är er på träning och denna djävulpersonen dyker upp vad sker i kroppen din rent fysisk? Åh, jag bara kände jag bara krymper samman som en sån liten sån där fissner. Och vad gör det med prestationen din? Nej, jag är inte bra. Är blir dålig pilot över flyget jag ska styra. Mm. Mm. Så hurdan hurdan vill du att kroppsspråket det ska vara? Nej, jag vill ha den fine gode sitsen och hållningen på hästen, vara rakryggad, se upp och fram, vara liksom skikligt stark, bara stark och flott och och trygg igen då. Liksom bara Det alltid å se for mig. det har også en sånn teknik jeg brukte litt før når jeg kom med på nå da, at for tyskerne er jo veldig kjent for å være god innen dressur, og de er alltid sånn, de er så stramme og rakryggede, og har så utrolig sånn der, eh, nå blir det mye lyder her, <laughs> bare prøve å beskrive sånn eh, utstråling og holdning, og de er bare så sykt sånn, boss liksom. De bara är ja. Er, ja. Yes. Jag huskar att det var sån nu är er du en uh, tysk beriderinne. Huskar jag tänkt någon gånger. Mm. Det är er nog jag glömt lite, men det kan jag faktiskt skriva ner också för det är er också nog som bara lite sånt som att gå in i roll och vara en annan som jag ser upp till då. Mm. Det är er väl också en sån känd uh, teknik man kan bruka till sån lite Vad ville den personen gjort för sån? Okej, okay, men hvis jag är er den personen så vill jag också sån och sån och då hade mästret det och då hade sett lite och då absolut varit något problem. Så det och det är er, det är er riktigt det du säger. Hvis vi inte klarar att hämta den erfarenheten från vår egen erfarenhetsbank så lånar vi från någon andra. Nu har du nog av erfarenheter du hvor du har varit rak i ryggen och haft en position. Ja. ja, men verkligen bara känn i kroppen alltså jag känner att jag sitter mycket rättare bara du snackar om det. Ja, utan <laughs> det blir den här starka hållningen och ja. Så bara känn dig i kroppen och då har du då det är er till en värtid eh, när du går in på träning och konkurrens så ska du öva där på och eh, ha fokus på denna bobben hvor du är er i flyte med hösten. Eh, du ska se si den nysetningen till dig selv, jag är er trygg eller hvordan det er när du ändrar upp med siden. Och du ska justera kroppsspråket ditt. Så varje gång du ska minna dig på det, justera en kroppsspråket, repetera setningen och behålla fokuset. Och så törrtränar du på det och jag ska sända dig uppskriften på hur du så visualiserar, hur du lägger du in det visualiseringen så att det till slut så blir det en automatisk vane som du inte tränger att vara bevisst på att det bara går in. och eh, så vill du då eh, träna på det i på träning och konkurrens och ja, då vill det kosta mer och du vill fokuset ditt vill liksom bli trukket bort. 
och så øver du där på att hämta det in och hämta det in och hämta det in igen. Och det är er ju alltid vi lägger märke till att vi är er långt bort en sån där tankebana och den där djäveln plötsligt har dykt upp i huvudet eller något men när du lägger märke till det så är er uppgiven din att säga si, oj nej men där vill jag inte vara. Jag vill vara på den starka tyske ridderinnan eller jag vill ha det fokus med hästen min och si den setningen så helt in hämta tillbaka hämta tillbaka och till slut så blir det det som är er normalen din. Ja. Mm. Jag har en annan ting jag vill också ta upp som jag har tänkt lite på nå sista tiden av samtalen eller lite bakåt och det är er att det är er inte bara när jag ut alltså när jag är er på hästen eller på arenan och på träningen men det är er faktiskt i stallen på stallgången för exempel när vi har konkurrenser hemma alltså på hemmebana. När jag ankommer stallen och möter de andra som har hästar och flera ska konkurrera och de säger så här Pernille, är er du klar idag? Är er du nervös? Är er du spänd? När ska du ri? Och så är er det så ja jag ska ri klockan 11:15 för vi har fast tider. Eh, och är er du spänd? Är er du klar? Och så är er det så jag var egentligen i en bra zone i huvudet mitt och så kommer alla dessa frågorna och finte mig ut då så är er så är er jag klar? Nej, jag är er egentligen inte klar och hur ska jag svara? Och Så det jag tänker är er att jag skönjer ju att detta du har lärt mig nå kan jag överföra. Mm. Och så här och liksom visualisera hur den här ska tackla. Mm. Hur den uppför jag mig ideellt sett i en var sån typ av frågeställ men någon gånger så blir det så överväldigande hur det är er liksom 10 människor runt mig och det är er mycket stress och mas och bråk och stöj. Mm. Det blir satt ut av spill och jag står och förbereder hästen och kanske har några AirPods i för att på något sätt visa att jag är er upptatt men likväl så kommer det sån Ja, när ska du ri? Ja, är er du klar? Ja, är er du nervös? Och så är er det sån någon menar det säkert bara gott, men för mig så blir det sån lite sån utsyking nästan bara sån. Nej, jag är er inte det. Nej, inte sant? Och och detta är er något som du kan lägga in i den visualiseringen som är efter att sända dig sända en punktlista på hur man uppskriver hur man ska göra det. Det är er väldigt straightforward. Så det kan du lägga in i den visualiseringen och så är er det också de människor som du som träffar lite med jämna mellanrum i stallen, då går han att lära dig upp, ikvant? Rätt och slett bara se si att vet du vad? på de dagarna då jag ska ri konkurrens så bara Trenger du inte och spörma alla tingna. och så kan du också öva dig på en setning du ska svara svara med, så när de frågar är er du klar? Jag är er klar. Är er du nervös? Jag är er klar. Eh, när ska du ri? Jag alltså du bara du säger du säger till dig det som du också ville sagt till dig själv, bara jag är er klar och när du säger jag är er klar och går in i den rakryggade starka tyske positionen så så är er du klar, ikring så du bara utstrålar. Jag är er klar och shut the fuck up. Det vill inte höra någon mer, ikring så. Ja. det är er nog med att de signalerna du sender ut, hvis du bara med ett stort smil, världens bästa självtillit, ro i själen bara säger, jag är er så klar, detta blir bra. Färdig med den saken. Hur går det med dig? Ikring så. Men jeg er jo helt uinteressert å høre med dem, hvordan det går med dem. Jeg er jo i min egen boble, så det er bare sånn, hvor man snakker så jævlig mye, liksom. Ja, er det sånn? Det er bare fokus på det man skal gjøre. Ja, ikke sant? Hyggelig at du spør. Jeg er kjempeklar, men nå må jeg gå og fikse. Ja, jeg tror jeg må øve på noen sånne setninger. På sånn, man vil ikke avvise på en negativ måte, for da virker det jo bare som en bitch, men jeg vil på en måte være hyggelig, men profesjonell, da. 
Ja, og det er, og det er helt sant, i så før en konkurranse så trenger du fokuset ditt, og det tror jeg egentlig at alle skjønner. Så kan si, vet du hva, jeg er kjempeklar, jeg gleder meg, nå skal jeg forberede mig. Punktum. Det var så bra, Pernille. Jeg tror vi skal runde der, men bare sånn, for å oppsummere samtalen, hva sitter du igjen med, og hva er oppgaven din nå fremover? Jeg føler mig motivert og veldig, veldig glad for at vi fikk hatt denne samtalen. Nå føler jeg at jeg er i gang med et projekt, som skal hjelpe mig videre fremover, for at jeg kan være den gode idrettsutøveren som jeg vet at jeg egentlig er, men som jeg tviler litt på. Og det tror jeg vil ha en positiv innvirkning på hele livet mitt, fordi det er så stor del av det. Og dette har jeg ikke tatt tak i på noen år, og jeg bare har følt at jeg, sånn, jeg, må, jeg må ha hjelp. Men ikke tatt tak i det, og så har jeg lyttet til podcasten din i alle episodene. Og jeg kjenner at dette her bare er sånn, åh, alt treffer mig og det er så lærerikt. Men det er noe annet å faktisk få den hjelpen da, og, og sette i gang. Så det er derfor jeg tenker at jeg er veldig... Jeg vil ikke si at jeg er spent, men jeg er veldig klar for att ta tak i og begynne å jobbe med dette konkret, fordi det er noen konkrete verktøy, og, og jeg känner jo til dette her litt fra før av. Så det handler jo egentlig om å gjøre det og bli, bli god på å ha rutiner på det, egentlig. Mm. Og, det, og det handler bare om å være konsekvent med øvingen og så tenker jeg bare en fin ting du sier er at ja, du er jo litt spent og det, det jeg tenker er at vi skal tenke litt annerledes om dette med spenning og nerver og sånt, spesielt før en konkurranse fordi det er ofte at vi liksom sant, hvis du da kjenner kanskje hvis det er noen personer der som kanskje setter deg litt ut av spill så kan det være litt sånn å nei, nå er jeg så nervøs, nå må jeg ro meg selv ned mm. men det er ikke så veldig effektivt å prøve å ro seg selv ned. Det som er mye mer effektivt er å snu det til å si at ah, denne ekstra spenningen, den hjelper mig til mer fokus, mer energi og bedre prestasjoner. For når vi overbeviser oss selv at den ekstra spenningen, de ekstra nervene vi har fått, at de er til hjelp, så vil de hjelpe oss. Hvis vi sier, å nei, nå blir jeg så nervøs, dette kommer til å gå galt, så er det resultatet. Ja, helt riktig. Mm. Nei, så bra. Ja, så bra. Så, nå har du noe du skal si hver kveld minn deg selv på disse fem tingene som du er fornøyd med med deg selv og din innsats i forhold til uh, ridning uh, og så øver du på fokuset ditt på denne nye setningen din og på dette kroppsspråket ja. og så skal jeg sende deg oppskrift for hvordan du uh, visualiserer uh, hver kveld for eksempel, i, uh, i ukene fremover, spesielt i forkant av uh, konkurranser. Mm. Veldig så bra. bra. Nei, men da vil jeg gjerne ha deg tilbake en eller gang i løpet av høsten, så vi hører hvordan det har gått, så får du ha lykke til med all treningen. Tusen takk, og takk for en veldig fin prat. Det var uh, godt, litt rart, men godt å åpne seg. Så uh, ja, er jeg spent på Veien videre. <laughs> ja, det blir kjempebra, og det jeg bare må si er at de tingene som du forteller her, det kjenner alle på. Ja. Alle kjenner på det. Og ja. det er helt naturlig. Det er godt å høre. <laughs> ja. Det er fint, for det er kjempefint å si det her. Så, for det er lykke til.
Sånn, jeg tror nok du koser dig like mye som mig gjennom denne samtalen. Det er jo spennende å se vad som rører sig på insidan av andre sine hoder, ikke sant? Og speciellt de menneskene som vi tänker at ja, men de har jo alt på plass. Det er jo så lätt for de. Men vi er jo så gode på å skjule det som er på insidan og vi er alle like. Vi känner på de samme tingene, og til syvende så kommer vi tillbaka till dette om igjen, om igjen, om igjen, at det er selvfølelsen som sätter en stopper for at vi har det bra, for att vi når målene våre, for att vi presterer sånn som vi vil, fordi vi har denne underliggende frykten for vad andre tänker om oss. Og så länge vi ikke bygger selvfølelsen vår, så blir det utfordrende och få bukt med denne følelsen, denne retsen for vad andre tänker om oss. Jeg hade det sånn i så mange år selv, og jeg vet hvor begrensende det er. Det er väldigt befriende att kunna bara lägga allt bak sig och tro på sig selv, och göra det man har lyst til att göra. Och det om jag säger, jag får mycket fina meddelanden fra dere, och det brukar verktygen jag delar, det brukar kunskapen och det får resultater i eget liv. Jag får så mycket fina meddelanden hvor det berättar om ting dere tør att göra för det har jobbat mentalt och det har utfordrat er selv och gjort ting som det bara hade drömt om för och att törra göra och det att det mästrar disse tingene gör ju att världen verkligen ligger öppen för det och att det kan mestre mer och mer och mer. Så det är så gøy. Tusen tack för att det delar och resultaten deras. Mental träning funkar och det är möjligt för alla att ha ett gott liv. En annan viktig ting som är viktig för att vi ska ha ett gott liv som är maser och maser mycket om, det är vila pauser, det at vi kobler av. Og fordi dette er så viktig for mig, så kommer jeg også til å koble av i noen uker nå, så podcasten har ferie i et par uker. Jeg tror dette er bra for dig også, fordi da har du muligheten til å gå tilbake og repetere alle de episodene som har vært det siste året, fordi at det er en viktig faktor for at vi skal lære, og det er repetition. Og jeg skal ha ferie og koble helt av, så at jeg kan lade batteriene og komme tilbake med enda mer energi, hvis det er mulig, og dele enda mer spennende verktøy og innsikt og tanker med dere. Så det gleder mig til. Og du, fortsett å dele. Jeg blir så glad for at du deler denne podcasten med vennene dine, med familien din, med de du bryr deg om, fordi at du vet jo at det gjør at de også kan få et bedre liv. Så fortsett med det. Og nå er det ditt liv som er i fokus, og du som skal ut og leke dig med hvilket fokus du har, og hvilke tanker du har, vad du sier til deg selv, hvordan kroppsspråket ditt er når du går inn i stressende situasjoner, ikke sant? Masse, masse lykke til. Du vet at jeg heier på dig.